0: Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ou seja, boa tudo para você! Estou aqui hoje novamente para falar sobre os efeitos emocionais do trabalho no home office durante esses tempos de pandemia. Quem fala com você? É José Antônio Pursino, do podcast do Pursino, na série Fala Pursino. É por isso que o nome desse episódio é O Cuidado com o Emocional no Trabalho em Home Office. E para falar um pouco sobre este tema, eu fui pesquisar matérias a respeito em fontes de credibilidade. Sim, porque hoje em dia todo mundo fala um pouco sobre tudo, principalmente nas redes sociais mas com profundidade e base fundamentada, citando as fontes e dando nomes a quem escreveu ou colocou sua opinião ou até fez alguma pesquisa, esses são poucos. Portanto, cuidado com as fake news. Uma das primeiras pesquisas que eu encontrei e analisei foi a realizada pelo LinkedIn, com 2 mil profissionais que estão hoje trabalhando em home office. Essa pesquisa mostrou que 62% desses profissionais estão mais ansiosos e até estressados com o trabalho do que quando estavam nos escritórios. Isso até é natural, pois trata-se de uma mudança radical na rotina diária de trabalho. Por outro lado, as empresas viram na adoção deste sistema de trabalho uma ação positiva, pois observaram que houve um aumento exponencial na produtividade dos colaboradores. Porém, foi detectado um perigo, um grande risco. A pesquisa mostrou que os profissionais estão trabalhando pelo menos uma, duas horas a mais por dia, o que representou 68% dos pesquisados. Outros 21% trabalharam até quatro horas a mais por dia. Mas não pense que os trabalhadores estão reclamando, não, pois 33% deles se sentem mais produtivos em casa por terem menos distrações. Esses são os que conseguiram adaptar-se mais facilmente a esta nova rotina. Parece uma contradição, não é? Quem se sente estressado com o trabalho em casa é porque ainda não conseguiu organizar seu planejamento diário, listar suas tarefas por ordem de importância, Urgência, não urgência e irrelevância. Pense nisso, pois você que está trabalhando em home office deverá fazer seu planejamento diário o mais rápido possível. Aqueles que ainda não conseguiram ajustar seus horários do trabalho e os horários da casa também são prejudicados. E por isso se distraem mais do que o necessário precisando trabalhar mais para finalizar suas tarefas do dia. Portanto, coordene-se. Converse com seu parceiro ou sua parceira. Veja o que é melhor para os dois na divisão de horários dentro de casa. Nada como harmonia na casa por causa do trabalho. Isso faz bem para todos. Agora, tenho certeza, isso é por um tempo curto até que a gente consiga ajustar nosso relógio biológico com o relógio do trabalho e com o da casa. Fazendo os ajustes, tudo vai dar certo. Você deve ter percebido que em pouco tempo a situação foi se ajustando. Agora é manter. Outro item a ser organizado, segundo o LinkedIn, é referente às mensagens recebidas pelo WhatsApp, videochamada, telefonemas solicitando ações e muito mais. Alguns ainda se confundem, pois se sentem pressionados a responder mensagens imediatamente, o que os faz estar online por mais tempo do que estariam caso estivessem no escritório. É tudo questão de disciplina, gente. Ainda mais porque por detrás disso está também o um medo de perder o emprego. Ninguém vai perder o emprego trabalhando em casa. Vejam bem, não se perde o emprego por isso. Coloque horários. Se algo é muito importante, a pessoa lá da empresa vai ligar para conversar com você por vídeo ou telefone. A falta do olhar amigável, ou não, do líder, que antes era usado como um referencial de aprovação ou negação ao trabalho realizado, no home office já não existe mais. Isso leva esses colaboradores inseguros à loucura, eles vão começar a puxar os cabelos, vão começar a puxar a barba de quem tem a barba, provocando uma ansiedade que chega a ser angustiante. Essa ansiedade, muitas vezes, faz com que enviemos, sem perceber, e-mails fora do horário de expediente para mostrar ao chefe ou à equipe, abre aspas, olha, estou aqui, ainda trabalhando no nosso projeto, feche aspas. Outro fator emocional que afeta quem está trabalhando no home office é a solidão em casa. Não a solidão por falta de pessoas no local, a não ser que você viva sozinho, claro, mas a falta dos colegas de trabalho para conversar no cafezinho até mesmo durante o trabalho para aquela descontração natural. Isso pode levar você ao estresse e, por lógica, à insegurança querá gerar medo, perda do feeling do que pode estar acontecendo com todos na empresa ou do que você pode estar fazendo se todos estão gostando ou não. Fica faltando, nesse momento, aquela capacidade de medição do seu trabalho versus o trabalho do seu colega. Afinal, a concorrência entre pessoas é algo inerente ao ser humano. A gente compete até com nossos próprios pensamentos, não é mesmo? Já perceberam isso? Eu pensei em fazer uma coisa, não consegui fazer, fazia outra. Fazia outra é bom, hein? Não consegui fazer, fiz outra. E olha só. Fica faltando aquela harmonia do eu estou terminando minha ação e já passo para você continuar na sua parte. Não se desespere para não pressionar quem está na outra casa aguardando sua ação. Olha... Eu conversei com alguns colegas que trabalham hoje no home office e perguntei, e a sua qualidade de vida melhorou? A grande maioria foi unânime em dizer que sim. A qualidade de vida melhorou bastante. A convivência com a família ficou melhor. O tempo gasto com transporte hoje é gasto com a proximidade com a esposa, o esposo, os filhos e até pasmem. Está dando tempo de conhecer os vizinhos, é, tem gente que não sabe nem como é a cara do vizinho. Tem gente que está cuidando melhor da alimentação, eu, por exemplo, sou um deles. Tem gente que está até melhorando seus níveis de colesterol, presente eu aqui de novo, da pressão arterial. Alguns têm até achado tempo para fazer uma pequena caminhada dentro de casa. É, porque não pode ir para a rua. Então eu já decorei qual é o caminho. Do meu quarto, onde está instalado o meu home office, até a sala, da sala até a cozinha, da cozinha eu faço o trajeto de volta, e umas 30, 40, 50 vezes faço esse trajeto. Sem parar. Sem olhar para o celular. Sem ler. Sem parar para conversar. Ah, e sem aquela beliscadinha na comida quando chega na cozinha. Não vale pit-stop, tá bom? A vida está ficando mais saudável. O difícil vai ser retornar ao trabalho e ver que voltaremos a perder qualidade de vida. Esse é um risco que está aí. Pode acontecer a qualquer momento. Uma dica. Neste momento difícil da Covid-19, é necessário que a gente não se envolva muito com as notícias da doença. Seus cuidados, seus sintomas. Muitas pessoas se deixam levar pelos comentários e acabam vendo sintomas em tudo. Cuidado! Não vá sentir sintomas que você não tem. E olha, gente, falo por experiência própria. A primeira, a segunda semana de quarentena por causa do Covid-19, eu fiquei assustado. Por quê? Porque três dias antes eu havia dado aula para um aluno, uma aula presencial e esse aluno tinha tido contato com uma pessoa que deu positivo no teste de Covid-19. Esse aluno imediatamente entrou em contato comigo e me avisou, gente, foram os 14 dias mais tristes da minha vida, angustiantes, até eu perceber que não tinha nada. Então, coloca na cabeça, eu vou ter que trabalhar, conviver, comer melhor, fazer exercício, mas também eu tenho simplesmente que me informar de atualização e não ficar o dia inteiro ouvindo televisão, lendo notícias, ouvindo rádio, que são negativistas. Eu parei de fazer isso. Até nas redes sociais. Chegou notícia como essa, eu pulo. Eu tenho autocontrole. Todos devem fazer isso. Outro artigo que eu encontrei foi publicado pela CNN Saúde, no dia 14 de maio deste ano, e fala sobre um alerta feito pela ONU para a crise de saúde mental diante da pandemia. Segundo a ONU, corremos o risco de nos depararmos com uma crise global de doenças mentais, uma vez que milhões de pessoas ao redor do mundo estão se vendo cercadas por mortes e doenças, sendo forçadas ao isolamento perdendo seus trabalhos e, por causa disso, perdendo seu status social e caminhando ladeira abaixo com respeito ao seu dinheiro. E isso fica pior para quem está na base da pirâmide, onde o próximo degrau é a pobreza. E, infelizmente, temos que falar sobre isso. Não tem como cobrir a realidade. Essa é a realidade de muitos países e é a realidade do Brasil. A ansiedade aumenta, a angústia aumenta, o medo começa a ser refletido nos olhos de quem está próximo disso tudo e aqueles que ainda têm trabalho, ou estão, ou de férias remuneradas, ou afastados com redução do salário, ou foram dispensados, começam a entrar em pânico total. É o que a gente chama, entra em parafuso. Tudo é negativo. Não vê nada, nada, nada positivo na frente. Não vê uma saída. E leve esse desespero para a família inteira. Segundo a diretora do Departamento de Saúde Mental da OMS, Deborah Kestel, abre aspas, o isolamento, o medo, a incerteza, a turbulência econômica, juntos, causam problemas psicológicos sérios. Fecha aspas. Outro dia eu vi na Globo News... Pessoal falando sobre isso daí. Isso é verdade, isso pode acontecer. De 16 países, o Brasil é o que mais sofre de ansiedade como resultado da pandemia da Covid-19. É o que mostra uma pesquisa divulgada pela Ipsos no dia 1 de maio e que entrevistou 16 mil adultos em 16 países sobre os efeitos comportamentais do surto do novo coronavírus. 4 em cada 10 brasileiros têm experimentado algum nível de ansiedade. Isso deu 41%. Em segundo lugar ficaram os mexicanos com 35% e em terceiro os russos com 32%. Do lado oposto do ranking, apenas 6% dos japoneses e 7% dos alemães reportaram a mesma sensação. A Covid-19 também tem mexido com a qualidade do sono. Entre os brasileiros entrevistados, 26% contaram sofrer de insônia. Apenas os mexicanos, 38%, estão dormindo pior. O levantamento também constatou aumento em comportamentos que podem ser prejudiciais à saúde. 39% dos brasileiros disseram estar comendo mais do que o normal. Eu comecei assim, hein? O maior percentual entre os países. E 35% que estão se exercitando menos que o normal, deixaram de fazer os exercícios que faziam, estão atrás somente dos japoneses, 39%, e dos sul-coreanos, com 38%. Também foram medidas outras condutas e transtornos, como depressão, a enxaqueca, aumento no consumo de cigarros e o abuso no consumo de bebida alcoólica. Apenas 22% dos brasileiros entrevistados disseram não estar vivenciando nenhum dos itens listados. É a menor porcentagem do ranking, empatada com os mexicanos. Os mais estáveis são os alemães, com 53%, seguidos pelos franceses, com 52%, e os neozelandeses, que é um ponto fora da curva. Como evitar tudo isso, então? Em primeiro lugar, filtre suas fontes de informação. Tem um monte de informação por aí. Trate de identificar quais delas são verdadeiras ou falsas. Procure guiar-se somente pelas notícias de sites ou entidades sérias e que tenham credibilidade nas redes sociais ou no meio jornalístico ou até nos órgãos de governo. Eu hoje me guio pelo consórcio das redes de comunicação. São mais reais do que os dados que o governo nos dá. Escolha uma fonte oficial nacional ou internacional de qualidade, ou uma mídia de credibilidade, que foi a minha opção. Não se deixe levar por pessoas que, por ódio, falem mal desse ou daquele site. Você tem que ter a sua opinião a respeito. Use o seu bom senso. É você que escolhe o que ler, como ler, compreender e acreditar. Você não pode ser um, um, uma parte de um rebanho. Você tem que ser único. Você é único, sua família é única. Coloque limites na sua busca e na frequência de atualização. Eu, por exemplo, estava acostumado a ficar 80% do meu tempo dedicado à TV, vendo notícias sobre a pandemia, sobre a política, ouvindo debates a respeito. Eu estava ficando louco. Um dia, conversando com meu filho e minha filha, eles foram diretos e objetivos. Abre aspas. Pai, pare de ver tanta notícia sobre a Covid-19 e a política. Esses desmandos são maléficos. Fecha aspas. É difícil. Foi difícil. Mas eu consegui. Eu sei que esses dois itens irão afetar, e muito, minha vida no futuro. Mas é preciso oxigenar o cérebro para ter ideias de como sobreviver a tudo isso. E trabalhar desde o home office foi, para mim, uma dessas soluções. Eu já trabalhava. Há mais de três anos no home office. Mas até eu que estava acostumado, tive que durante a pandemia me reorganizar novamente. Porque a fonte de informações que eu recebia, naquela época que eu comecei, era totalmente outra do que a fonte de informação que eu recebo hoje. Hoje é a informação do pânico. E a gente tem que evitar entrar no pânico. Aproveitei então o meu tempo para uma boa leitura, assisti uma série na TV, escrever no meu blog e até lançar um podcast com site, plataforma, comunicação, e olha eu aqui gravando para vocês. Foi importante ouvir o conselho das outras pessoas, pessoas do bem, pois elas enxergam geralmente mais, e muito mais do que a gente não vê. Tinha uma forma de começar tudo isso. Saber quando se distanciar das más notícias. Tente acostumar-se a não saber tudo em detalhes. A não ser que isso faça parte do seu trabalho. Eu já estou almoçando sem ficar olhando no celular. Olha, uma novidade. Eu não conseguia fazer isso. O almoço começa a ficar melhor. Eu acabo lembrando-me do que eu comi. Eu sinto o paladar da refeição. Consigo conversar com minha esposa, meus filhos. Ao invés da TV, a gente adotou como norma colocar uma playlist de música. Cada dia um escolhe a playlist de sua preferência. E os outros têm que aprender a respeitar esse gosto. E o almoço passa a ser um momento esperado e de união, reflexão e o principal, relaxamento. Coisa que a gente nem mesmo tem quando come fora no restaurante, durante a parte da manhã e a parte da tarde no escritório. Como diz minha filha sobre mensagens, abrindo aspas para ela, se for urgente, a pessoa liga para você, pai. Como enviou mensagem, leia após o seu horário completo de almoço. Fecha aspas. Estou fazendo isso e não perdi nada. Só ganhei. Ganhei sossego. Programei mais disciplina. Mais disciplina com as redes sociais. É. A palavra é disciplina. Nada mais do que isso. Eu sei que isso é super difícil. Principalmente trabalhando em casa. Desprender-se do celular não é fácil. Limitar o tempo de uso nas redes sociais é mais difícil ainda. Tudo está ali na palma da nossa mão. Basta um clique e pronto, o mundo se abre para nós. Porém, não é para interromper o contato com a mídia social ou com o jornalismo digital. A gente precisa estar informado, mas vamos fazer filtros nos horários de acesso e filtros no que acessar. Eu sou amante de futebol. Eu adoro ver notícias de futebol. Está certo que está tudo paralisado, mas foi ótimo. Eu consegui curar esse problema. Tenho certeza que hoje, voltando ao futebol, eu vou olhar muito menos sobre reportagens ou notícias a respeito. Eles estão com a vida ganha. Eu, agora, pós pandemia, ou nesse momento de transição da pandemia, tenho que buscar muito mais opções porque eu tenho uma família abaixo de mim que eu preciso sustentar. Você tem que pensar nisso. E os grupos de WhatsApp, então? Em que as pessoas mandam notícias e depois todos no grupo mandam emojis com sorrisos, beijinhos, abraços, até com máscara. Isso vai interrompendo o nosso trabalho com uma intensidade fatal. Eu simplesmente coloco todos os grupos em modo silencioso. E vejo de tempos em tempos o que está acontecendo e está dando resultado. Só leio imediatamente o que é enviado por pessoas que eu pré-selecionei como importantes ou de prioridades. Fiz o mesmo com os grupos e também pensei em como corrigir outros fatores. Dei nome aos meus medos. Identifiquei-os. Passei a pensar em mim mesmo. Primeiro está minha saúde, meu bem-estar, meu sossego, para evitar que eu entre em estresse. Tratei de pensar além de mim mesmo, reconhecer os outros no meu entorno e respeitar suas individualidades. Gente, melhorou o convívio na minha casa que vocês não têm ideia. Hoje um respeita o outro, sorri, não se abraça, mas é um sorriso tão puro, tão bonito, tão sincero, que é muito maior do que um abraço, é um complemento do seu ser. E quando eu preciso de algo, peço ajuda de alguém para conversar, seja por áudio, seja por vídeo, seja por videoconferência, seja por uma ligação de celular, mas eu procuro alguém para conversar. O isolamento não faz bem a ninguém, só nos induz cada vez mais ao erro e ao estresse prestei atenção às minhas necessidades básicas fiz uma lista afinal o maior mal para um trabalhador é deixar que a culpa se torne uma companheira indesejada para a sua ansiedade caramba eu não vou conseguir fazer esse trabalho nossa eu não vou conseguir ajudar minha esposa ou meu esposo a preparar comida caramba meu esposo ou minha esposa estão cuidando da limpeza da casa e eu não estou fazendo nada para ajudar meus filhos estão cheios de tarefas, eu estou incomodando, o que, que eu posso fazer para melhorar? Ou seja, a gente tem que pensar no nosso entorno. A gente tem que pensar em tudo aquilo que pode nos fazer viver melhor. Antes o pensamento era quase igual, mas com as pessoas do escritório, a gente convivia mais tempo com eles do que em nossa casa. Hoje a gente descobriu que nós temos uma família, que é feita de seres humanos, que convivem com a gente, que têm sentimentos, que sentem nossa falta quando não estamos em casa. E às vezes, quando a gente retornava do trabalho, trazia problemas e vinha de mau humor. Hoje a gente consegue enxergar quanto isso era maléfico. E tenho certeza que muitos por aí estão reconhecendo coisas na sua parceira, no seu parceiro, nos seus filhos, que não tinha nem ideia que eles gostavam. Vai ser difícil o retorno ao presencial, tenho certeza. Voltando ao home office... A chave é trabalhar para entender e contextualizar nossos medos... para que eles não nos impeçam de viver nossa vida de forma saudável. Precisamos vencer esse período de isolamento e a novidade do trabalho em casa. As duas situações são novas para nós. E aqueles que já estão há 90 dias realizando esse trabalho continuam sendo novas, porque cada dia aparece alguma coisinha nova que a gente não havia pensado. E qualquer tipo de novidade nos traz insegurança. Aquele friozinho na barriga, aquele pensamento que parece que cola na mente e não quer sair. Será que vai dar certo? Será que estou fazendo o correto? Percebeu que no começo a gente perguntava muito ao colaborador, ao colega, ao familiar, veja como que está indo, tal. é aquela necessidade nossa de troca de, de, de informação, compreensão e até aquele tapinha nas costas, vai por aí que está correto, no home office, isso desaparece, então a gente busca isso de outra forma. E, às vezes, essa forma é a maneira como a gente está incomodando aquele que está fazendo o seu trabalho. Então, nós temos que começar a pensar de uma maneira, a não entrar no estresse de será que estou agindo corretamente? E sim pensar, sim, estou fazendo o melhor que eu posso. Se alguém perceber um erro, vai me avisar. Esse é o fato. Essa é a realidade. Quando você perceber que está pensando muito nisso... Pare tudo o que está fazendo. Vai ouvir uma música, vai dar uma caminhada na sua casa. Se você tiver uma área no prédio onde você vive que está aberta para caminhar, vai para lá, não esquece a máscara. Assiste uma série na TV. Você não roubará tempo do seu trabalho. Você vai estar carregando energias positivas para a sua mente. Você estará recarregando o seu eu. Faça isso e veja as mudanças acontecendo no seu dia a dia, e a sua ansiedade diminuindo. E aí, o que, que você achou? Legal? Gostou? Era isso hoje. tiver perguntas, quer falar algo mais a respeito? Envie um e-mail para porcino.com.br por Repito, porcino.com.br por ou uma mensagem para 011 991440777 que eu vou responder para você pessoalmente. Tem ideia de algum tema? Quer que eu pesquise algum tema para falar com vocês? Pode pedir. Pode pedir que eu vou fazer isso. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, minha gente. Muito bom trabalho e foco. Muito foco em você.